0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über die Schattenseiten des Perfektionismus. Und zwar nicht nur so oberflächlich, sondern wir tauchen heute richtig tief ein und es wird auch sehr persönlich. Denn wir sprechen heute über diesen tief verankerten Perfektionismus, den viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige spüren, der vielleicht dafür sorgt, dass du mit nichts zufrieden bist, dass du dich inkompetent und ungenügend fühlst und vielleicht irgendwann sogar im Burnout endest. Und glaub mir, ich habe diese ganze Reise selbst durchgemacht, und auch übrigens nicht vor einigen Jahren, sondern eigentlich recht aktuell. Das heißt, ich habe da sehr viel Persönliches zu berichten und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Wir werden die fünf größten Perfektionismus-Fallen gemeinsam überwinden. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Heute soll es, wie im Intro schon erwähnt, nicht um diesen oberflächlichen Perfektionismus gehen aller, ja, ich suche jetzt zwei Stunden nach der perfekten Schnörkelschrift und dann wäre ja so der klassische Business-Tipp auch von mir, den ich ja schon geteilt habe, ja, dann priorisiere die umsatzrelevanten Aufgaben nach vorne ähm, und äh, ja, dann würdest du halt so eine Suche nach der Schnörkelschrift nach hinten priorisieren, war nicht umsatzrelevant. Das sind ja schon gute Tipps, die auch helfen. Allerdings habe ich bei mir gerade in den letzten Monaten festgestellt, dass es noch so einen tiefer liegenden Perfektionismus gibt, der ganz tief verankert ist den man manchmal so in seinem Doing oder so auch also wenn du so in deiner Arbeit drin bist in deinem Hassel drin bist auch so in deinen eigenen Glaubenssätzen so drin bist und gar nicht so richtig mal von außen drauf schauen kannst, der dir gar nicht so ähm, der, der dir gar nicht so offensichtlich erscheint und da dich ja auch schon äh, hier in einem Podcast vor einigen, Wochen mal so von eigenen Panikattacken erzählt, die ich Anfang des Jahres hatte, als wir diesen großen Erfolgskurs-Launch hatten, weil ich mich da ein bisschen übernommen habe. Und dann, ja, so richtig, ja, ich weiß auch nicht, es hat sich irgendwie so aufgestaut. Und dann hatte ich sehr viele so negative Glaubenssätze und habe dann jetzt über die Zeit festgestellt, dass da sehr viel eben mit diesem tiefer liegenden Perfektionismus zusammenhängt. Und ich weiß, dass das ganz viele hier in der Community ebenfalls betrifft. Und mache eben deshalb heute die Podcast-Folge und in dieser Podcast-Folge werden wir diese fünf großen Perfektionismusfallen gemeinsam überwinden. Und jetzt fragst du dich vielleicht ja, wie äußert sich denn dieser tiefe Perfektionismus? Ich nenne dir wirklich mal ein paar eigene Beispiele. Zum Beispiel kenne ich dieses Gefühl sehr gut, dass du jeden Abend, also du deine Arbeit beendest und dann jeden Abend nach Feierabend ...unzufrieden mit deiner Leistung bist. Ich mache es mal ein bisschen extremer. Du hast vielleicht das Gefühl, es jeden Tag wieder verkackt zu haben. Ganz extrem, du fühlst dich jeden Tag wie ein Loser, weil du doch nicht alles perfekt gemacht hast, weil du hier wieder einen Versprecher gemacht hast. Da hast du irgendwie zu lange für eine Instagram-Story gebraucht, dann hast du wieder dein Tagespensum nicht geschafft vielleicht in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden oder Freelancern hast du das Gefühl, du warst irgendwie nicht empathisch genug, hast dich irgendwie zu hart ausgedrückt. Dann fängt am Abend das Gedankenkarussell an, dass du da überlegst, ja, wie hätte ich das denn besser sagen können? Und da habe ich das Webinar noch nicht perfekt genug gemacht. Da hätte ich doch eigentlich noch irgendwie dominanter oder selbstbewusster kommunizieren können, weil du halt irgendwie so diesen Anspruch an dich hast. Du willst das ja alles perfekt machen. Du weißt ja eigentlich, auch, dass du es noch besser hättest machen können und wie gesagt, dann geht so dieses Gedankenkarussell los und du bist halt nie zufrieden und hast das Gefühl, wenn du eine Sache, zum Beispiel jetzt einen Versprecher irgendwo gemacht hast in einem Livestream, wenn jetzt die eine Sache nicht ganz so gut gelaufen ist, dann hast du aber gleich überall, ich sag mal extrem formuliert, komplett versagt. Oder auch ein Klassiker, darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen, du fühlst dich wie eine Hochstaplerin weil du als Expertin, als Experte nicht alles im Detail perfekt weißt. Vielleicht hörst du dir um, mal eine Podcast-Folge von einem anderen Experten, einer Expertin aus deiner Branche, Nische an, hast dann das Gefühl, Boah, die Person ist ja noch viel klüger als du, das ist ja viel besser, was die Person sagt und du fühlst dich wie so eine graue äh, Maus oder eben wie ein Hochstapler, der eigentlich sich gar nicht als Experte bezeichnen dürfte. Oder du hast den Anspruch an dich, es allen Menschen, in deinem Umfeld recht zu machen, also niemandem auch auf den Schlips zu treten. Zum Beispiel, du willst es deinen Mitarbeitenden, deinen Freelancern, auch deinen Kundinnen und Kunden recht machen und das so diesen Glaubenssatz oder die Panik, wenn jetzt eine Person unzufrieden ist, wenn eine Kundin ein Kunde storniert, dann ist das für dich gleich der Beweis, dass du komplett versagt hast. Und übrigens, ich bin hier ganz ehrlich, ähm, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Sachen, die ich mir jetzt für diese Podcast-Folge irgendwie ausgedacht habe, um irgendwie relatable und und verletzlich zu sein, sondern das sind wirklich ja negative Gedanken, die ich selbst so aufschreibe. Und ich kenne eben dieses Gedankenkarussell jetzt gerade aus den letzten Monaten sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe auch das Gefühl, manchmal, wenn du halt, das war es zum Beispiel bei mir so, wenn du eh schon gestresst bist, du hast eine stressige Phase hinter dir, dann bist du da auch irgendwie vulnerabler, so also ein bisschen anders angreifbarer und äh, es war dann auch eben bei mir so, dass ich da so ein bisschen irgendwie in so eine Spirale abgerutscht bin, weil das ist ja dann so eine Negativspirale, dann hast du einen negativen Gedanken, dann noch einen, dann noch mehr negative Gedanken und so ist es dann diese Spirale eben. Aber ich weiß auch, dass man da wieder rauskommen kann und dass das nichts ist, was dann irgendwie für die Ewigkeit ist und was irgendwie zeigt, dass du versagt hast. Und wirklich auch aus eigener Erfahrung finde ich es schon auch interessant, so, solche Phasen auch durchzumachen, weil das auch erst jetzt so im Verlauf meines Unternehmens, also wo das Unternehmen schon größer ist. Ich habe ja elf Festangestellte, diverse Freelancer. Ich habe seit, ja, kann man jetzt schon sagen, dieses Jahr eingerechnet, seit vier Jahren in Folge einen Umsatz im Millionenbereich, auch einen sehr guten Gewinn. Und äh, ja, interessanterweise hatte ich das am Anfang gar nicht so krass. Bei mir wurde wirklich sehr viel getriggert eben dann durch die hohen Umsätze auch. Du hast ja mehr Verantwortung, äh, jonglierst ja mit viel größeren Zahlen, die Reichweite steigt, mehr Mitarbeitende und so weiter und so fort. Und aus diesem Grund ist es für mich auch so ein mega Herzensanliegen, dass mein neues Programm für Fortgeschrittene dann Ende des Jahres endlich online geht. Also für fortgeschrittene Unternehmerinnen, Unternehmer, die im letzten Jahr 2021 mindestens 40.000 Euro Jahresumsatz mit einem digitalen, also mit einem Online-Produkt, Coaching-Programm-Online-Kurs erzielt haben und ähm, die ihr Online-Business jetzt auf sechsstellige oder sogar mehrfach sechsstellige Jahresumsätze skalieren wollen, weil ich eben aus Erfahrung weiß, so gerade beim Thema Teamaufbau, ja, generell so Skalierung, da lauern echt viele von diesen Mindset-Fallen und auch wenn man irgendwie denkt, ja, ich bin eigentlich ganz gut aufgestellt, weiß ich aus Erfahrung, dass man da doch sehr schnell reintappen kann und ich hätte mir diesen Support halt sehr, sehr, sehr gewünscht in den letzten ja, vier Jahren. Und wenn das für dich spannend klingt, dann habe ich dir die Warteliste auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Auf die Warteliste musst du dich bewerben. Wir haben einen großen Antrag, nur 25 Plätze verfügbar. Und wir starten auch schon bald und werden die ersten Plätze dann vergeben. Also heute soll es, wie gesagt, um fünf gefährliche Perfektionismusfallen gehen. Und die gehen wir dann auch einmal gemeinsam durch. Bevor wir damit starten, habe ich noch wirklich so meinen... Lieblingsbuchtipp ohne Spaß. Ich lege dir dieses Buch so krass ans Herz. Ich bin ein riesen Fan und der Autor hat echt auch gerade in den letzten Monaten mein Leben verändert. Ich bin ein super Fan und zwar, das ist das Buch Feeling Great. Von David Burns. Ich lese es auf Englisch, vielleicht gibt es es auch auf Deutsch. Er hat mehrere Bücher geschrieben. Es gibt auch ein älteres Buch von ihm, was auch gut ist. Das heißt Feeling Good. Und dann gibt es noch ein Buch ähm, spezifisch zum Thema Panikattacken, was ich dir auch empfehlen kann. Und lass dich von dem Untertitel all dieser Bücher nicht abschrecken, weil da geht es sehr stark darum, ja, wie man Depressionen überwindet, ähm, und ich würde aber gar nicht sagen, dass das Buch jetzt nur für sehr depressive Menschen gemacht ist, sondern eigentlich geht es in dem Buch darum, dass er dir eine Strategie der kognitiven Verhaltenstherapie mit an die Hand gibt mit der du einmal kognitive Verzerrungen erkennst, also so beispielsweise, es war es auch vorne in meinen Beispielen enthalten, so alles oder nichts denken, also denken in extremen Schwarz-Weiß-Denken, wenn ich jetzt die eine Sache nicht perfekt gemacht habe, dann heißt das gleich, dass ich ein kompletter Versager bin. Und er zeigt dir eben dort, wie du negative Gedankenmuster, kognitive Verzerrungen erkennst und dann durch neue positive Gedanken ersetzt. Und das ist eine Übung, die ich mittlerweile wirklich jeden Tag mache und das hilft mir so extrem. Und ich würde ja echt dieses Buch gerne an jeden, den ich irgendwie kennenlerne, einmal hier dieses Buch verschenken, an jede, jeden in meinem Umfeld, weil ja ich bin einfach ein Mega-Fan. Also schau dir unbedingt mal dieses Buch an, unbezahlte Werbung beendet. Ich bin einfach Fan. Und wir starten deshalb mal mit der Perfektionismus-Falle Nummer 1. Der Anspruch, als Expertin oder Experte alles perfekt wissen zu müssen, und ich bin mir hier zu 150 Prozent sicher, dass das eine Falle ist, die ganz viele davon abhält, überhaupt mal mit einem Online-Business, mit einem Online-Produkt, auch mit einem Einzelcoaching überhaupt mal zu starten. Weil man ähm, oft, äh, wenn man gerade startet oder ein neues Produkt plant, so diese Panik oder diese negativen Gedanken hat, ja, naja, also wenn ich mich jetzt hier als Expertin, als Experte für ein bestimmtes Thema bezeichne, dann muss ich ja alles perfekt wissen. Ich muss alles perfekt machen. Ich muss auf jede Kundenfrage eine perfekte Antwort haben. Am besten auch eine Antwort sofort. Gerade wenn du ein Live-Coaching hast und über Zoom werden dir Fragen live gestellt, dann musst du das sofort beantworten können. Du musst, du hast vielleicht auch diesen Anspruch, dass du jedem helfen musst. Und du musst jeden mit deinem Produkt, deinem Coaching erfolgreich machen. Und wenn du das dann einmal so anfängst zu durchdenken, dann wirst du vielleicht sehr schnell diese Angst haben, ja, aber oh Gott, aber ich werde vielleicht nicht jeden erfolgreich machen. Und ganz ehrlich, es wird ja wahrscheinlich immer irgendeine Frage geben, die du vielleicht nicht ähm, auf Anhieb beantworten kannst oder wo du dich auch einfach nicht gut auskennst, auch wenn du die Expertin oder der Experte für ein bestimmtes Themengebiet ähm, bist. Das gibt es auch in meinem Marketingbereich. Also ich habe zum Beispiel hier wenig Erfahrung mit Sales Calls, weil ich viel über Webinare mache. Und trotzdem bezeichne ich mich als Expertin für Online-Marketing. Der Perfektionismus, dieser Anspruch an sich, dass alle, also die perfekte Expertin, der perfekte Experte zu sein, fehlerfrei zu sein, der führt ganz oft dazu, dass man nicht startet, weil man diese Horrorszenarien im Kopf hat, ja, ich weiß ja nicht alles perfekt und man wird mich dann enttarnen. Und da will ich jetzt wirklich ach, das hat mir so geholfen, ey, ich habe da fast geweint, als ich das von David Burns gelesen habe, will ich einen, ähm, ja, einen Mega-Game-Changer fürs Mindset mit dir teilen. Und zwar, das ist, äh, nennt der David Burns, von dem ich vorhin erzählt habe, nennt das Acceptance Paradox, also das Akzeptanz Paradoxon, würde man auf Deutsch sagen. Und zwar dass man sein Gehirn austrickst, also es klingt mega banal, und einfach mal akzeptiert, dass man nicht perfekt ist. Ich schwöre dir, das hat bei mir so den Druck genommen. Zum Beispiel jetzt gerade auch, wir sind ja in Planung, habe ich vorhin auch erzählt, für das neue Programm für Fortgeschrittene. Und ja, ich mache seit vier Jahren habe ich Mitarbeitende fest angestellt. Ich habe echt viel Erfahrung mit Bewerbungsprozessen, Struktur, Unternehmensprozessen. Ich habe zwei GmbHs, ich habe eine Holdingstruktur. Also ich weiß eigentlich rational, dass ich echt eine Ahnung habe. Und trotzdem, als ich dann so in die Planung gegangen bin, kommen dann auch echt bei mir als alter Hase so Gedanken hoch wie, ja, aber kann ich jetzt jeden erfolgreich machen? Was ist, wenn ich eine ganz komplizierte Frage zu irgendwelchen, keine Ahnung, Steuermodellen gestellt bekomme und ich kann darauf nicht antworten oder... Ähm ich kann auf irgendein Mitarbeiterproblem nicht antworten, weil ich da das selbst noch nicht durch habe, oh Gott. Und dann fängt sofort das Gedankenkarussell an und sich dann einmal einfach so zu sagen, okay, ganz ehrlich, ich nehme mir jetzt einmal mal diesen Druck raus und ich akzeptiere jetzt einfach mal, dass ich nicht genial, dass ich nicht die perfekteste Expertin ever bin, Klar gibt es Unternehmerinnen, Unternehmer, die noch weiter sind als ich. Es gibt ja immer jemanden, der noch einen Schritt weiter ist. Und ich akzeptiere das einfach mal, dass ich nicht allwissend bin und dass ich einfach nicht perfekt bin. Und wenn man das eben einfach mal akzeptiert, dann nimmt ihr das halt erstmal diesen ganzen Druck, den man sich so macht und führt dann schlussendlich dazu, dass man eigentlich besser performt, weil man halt mehr Leichtigkeit hat, dass, dass man sich einfach traut, einfach neue Projekte mal zu starten. weil man, man hat ja eben nicht diese Fallhöhe, die man sich sonst in seinem Kopf so aufbaut, man akzeptiert es halt einfach, dass man nicht perfekt ist. Und wenn du jetzt gerade am ähm, Start bist, du willst dein Online-Business starten, willst vielleicht mit dem ersten Einzelcoaching starten, dann ja, halte dir das immer als Mindset vor Augen. Das hätte mir jetzt auch gerade am Anfang echt geholfen, ne? weil ich da auch immer dachte, ich weiß nicht, meine ersten Einzelberatung, da war ich auch immer voll nervös und dachte, oh, ich muss das alles wissen und ich muss immer ganz krass Overdelivern. Okay, die zweite Perfektionismusfalle, die eigene Erwartung, dass jede deiner Kundinnen oder jeder deiner Kunden immer erfolgreich sein muss. Das ist sehr gefährlich, denn der Erfolg deiner Kundinnen und Kunden ist ja etwas, was du de facto kaum kontrollieren kannst. Also ja, ich, ich sage auch immer in meinen Produkten, ich gebe dir hier die Werkzeuge mit an die Hand und das sind Werkzeuge, also Inhalte, Coachings, Betreuung, da stehe ich zu 150 Prozent dahinter, aber umsetzen, also mit den Werkzeugen arbeiten, musst du selbst. Und du kannst ja sehr schwer mit der Peitsche hinter dem Kunden stehen und ihn antreiben und sagen, jetzt bitte schau dir aber dieses Video an und jetzt stell, stell hier aber bitte noch fünf Fragen im Live-Coaching. Also wenn halt jemand bei Live-Coachings dann nicht online ist oder sich die Videos halt nicht anschaut und nicht umsetzt, dann ja, kannst du jemanden ja auch nicht zum Erfolg prügeln, und wenn du aber diesen Anspruch an dich hast, äh, ja, du musst jetzt jeden erfolgreich machen oder wenn jetzt irgendwie einer nicht erfolgreich ist oder unzufrieden ist, dann nach einiger Zeit, dann hast du auf, äh, hast du komplett versagt, dann baut das sehr, sehr, sehr viel Druck auf und hier auch wieder diese kognitiven Verzerrungen, man sieht eben ganz oft nur das eine negative, also der eine unzufriedene Kunde und sieht dann aber gar nicht die vielen anderen Kundinnen und Kunden, die eigentlich zufrieden und erfolgreich sind und du wirst nicht jeden erfolgreich machen. Folgender rationaler Gedanke hat mir auch sehr geholfen, um diesen negativen Perfektionismusgedanken aufzulösen. Und zwar ist es ja beispielsweise auch im Studium so, dass beispielsweise nicht alle Jurastudierende das Studium oder das erste, zweite Staatsexamen bestehen. Da hat man ja bestimmte Durchfallquote so von 30, 35 Prozent, glaube ich, beim ersten Staatsexamen. Und ähm, genauso ist das mit deinem Unternehmen eben auch. Du wirst wie bei einem Studium, die, also eine, eine Uni wird nicht jeden Studierenden erfolgreich machen. Manche werden einfach durchfallen und das Studium schmeißen. Und genauso ist das mit deinem Unternehmen auch. Äh, ja, es, es gibt diese 100 garantie oder diesen Anspruch, die Kontrolle, dass du jeden erfolgreich machst. Das ist einfach äh, ja, überperfektionistisch, überperfektionistisch. Und wie gesagt, hier helfen solche neuen Rationalisten. Glaubenssätze, wie das man sich mal anschaut. Ja, wie viele bestehen denn beispielsweise das Jurastudium überhaupt? Das hilft sehr, um mal wieder so ein, ja, so ein rationales Mindset zu bekommen. Weil ganz viel, das sagt David Burns auch immer wieder in seinen Büchern und hat mir sehr viel geholfen, so dieses Wissen, ganz viel sind eben verzerrte Gedanken, die sich dein Gehirn so übertraumatisiert und unlogisch einfach ausmalt. Was du natürlich trotzdem machen kannst, und das empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du natürlich zum Beispiel Kundenfeedback, Kundenzufriedenheit, die Stornoquote und auch die Kundenerfolge trotzdem natürlich immer trackst. Wir haben dazu in meinem Unternehmen eine Mitarbeiterin, Michaela, die Customer Success Managerin, die nur dafür verantwortlich ist, da bekomme ich auch einmal pro Monat ein Reporting, wie gesagt, eben mit Stornequoten, Kundenzufriedenheit, was dann auch in Zahlen angegeben wird, in Prozentquoten und das hilft eben sehr, dass schon immer auf dem Schirm zu haben und auch dann zu intervenieren, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, oha, meine Stornokoten sind um 5% gestiegen. Ähm, und trotzdem, mach dich nicht verrückt, es wird auch immer Leute geben, die stornieren und es wird auch Leute geben, die nicht zufrieden sind. Und hier ist einfach wichtig, das große Ganze im Blick zu haben und auch die Leute zu sehen, die dann aber erfolgreich sind und die dann zufrieden sind und die das Produkt nicht storniert haben. Also sich auch nicht immer nur auf das Negative zu konzentrieren. Die Perfektionismus Falle Nummer 3. Du hast den Anspruch an dich selbst, immer einen perfekten Launch hinzulegen. Oder wenn du schon so ein bisschen weiter bist, ähm, du jetzt gerade dein Unternehmen so skalieren willst, du hast auch schon das erste gute Geld verdient, dann hast du aber den Anspruch, jetzt deinen Umsatz immer weiter zu steigern, weil du ja von anderen Online-Unternehmerinnen und Unternehmern hörst, die jetzt auf siebenstellig oder sogar achtstellig skalieren, die dir von ihren Millionen Umsätzen erzählen und du hast das Gefühl, irgendwie alle skalieren schneller und verdienen mehr Geld als du und du musst da jetzt irgendwie mithalten können, auch wenn... Rational, du dir vielleicht denkst, ja wozu eigentlich, also will ich denn überhaupt so viel skalieren, aber weil du halt so das Gefühl hast, ja wenn jetzt alle skalieren und da muss ich ja auch und, und, und jeder irgendwie Monat, in dem vielleicht dann der Umsatz mal ein bisschen zurückgeht oder du sich so ein Plateau ausbildet oder vielleicht hast du mal einen Launch, der halt nicht so gut läuft, der ist dann jetzt wieder so dramatisches Denken, kognitive Verzerrung gleich, äh, der Beweis, dass dein Unternehmen jetzt bankrott gehen wird. Also ich kenne diese Gedanken so gut, deshalb sage ich das hier auch so ganz ehrlich. Und mittlerweile vertrete ich die ganz klare Meinung, dass es absolut falsch ist, sich nur natürlich an rein monetären Zielen zu messen und sich selbst auch immer diesen Druck zu machen, dass man den Umsatz immer weiter steigern müsste und immer weiter skalieren muss. Also verstehe mich nicht falsch. Natürlich ist Skalieren toll und das macht Spaß. Und ich finde es auch geil, einen Millionen Umsatz zu erzielen. Also das ist ja, was ich mir aufgebaut habe. Und trotzdem, finde ich, muss man hier sehr vorsichtig sein, dass man wirklich für sich auch immer hinterfragt, ja, muss es jetzt noch der achtstellige Umsatz sein oder reicht mir vielleicht auch, reichen mir meine zwei Millionen beispielsweise? Also worum geht es mir dann eigentlich? Was sind meine Werte? Was ist denn auch so mein großes Ziel? Womit bin ich zufrieden? Weil sonst bist du halt immer in diesem Hamsterrad drin und es muss ja immer noch weiter und noch ähm, mehr werden. Also vielleicht geht es hier auch dann mal darum, sich andere Werte zu definieren. Beispielsweise jetzt auch in meinem Unternehmen habe ich den Fokus gar nicht mehr so sehr auf dem Umsatz per se, sondern auch auf Werten wie Genuss oder Wohlbefinden. Und das kann ich dir auch nur ans Herz legen, dass du dich eben nicht rein an diese Umsatzziele und auch an Umsatzwachstum so koppelst und dass du auch einfach, ja, akzeptierst oder ähm, nicht diesen Anspruch hast, dass es auch jeder Launch immer noch krasser und verrückter sein muss. Ich hatte zum Beispiel auch mal einen Launch, das ist schon länger her, als die Corona-Pandemie gerade angefangen hat, Anfang 2020. Das war auch ein Launch, der nicht so gut war. Der war schon in Ordnung, aber war eine eher eine Enttäuschung. Und dann war die Stimmung natürlich auch bei uns im Team erstmal so ein bisschen bedrückt. Und was haben wir gemacht? Wir haben eben nochmal am Produkt gearbeitet, haben die Positionierung fein geschliffen, am Copywriting gearbeitet und siehe da, ähm, wir hatten jetzt dann zwei Jahre später mit dem Erfolgskurs den erfolgreichsten Launch ever. Also es wird immer so ja kleine Rücksätze auch geben. Und lass dich bitte nicht von so Glaubenssätzen verrückt machen, wie wenn jetzt der eine Launch mal schlecht gelaufen ist oder der Umsatz stagniert mal ein bisschen, dann bin ich komplett auf dem absteigenden Ast, weil das einfach auch so ein unrealistisches Bild von sich ist oder vom Unternehmertum generell. Und es geht hier auch wirklich um das Long Game, also dass du in zehn Jahren noch da bist oder in 20 Jahren, dass du hier wirklich eine Marke, ein stabiles Unternehmen aufbaust und das vielleicht auch mal, in einem anderen zeitlichen Rahmen sehen, also viel langfristiger auch denken. Die Perfektionismus-Falle Nummer 4. Dass du den Anspruch an dich hast, immer perfekten Content abliefern zu wollen – ich kenne das von mir selbst, hier auch gerade, wenn ich den Podcast spreche, ich sag dir, da habe ich immer mal Versprecher drin und manchmal schneide ich sie, manchmal schneide ich sie nicht. Ich habe das auch ganz oft so, dass ich eine Podcast-Folge fertig gesprochen habe und mir danach so denke oder einen Tag später oder abends im Bett dann denke, oh, da habe ich doch noch einen Punkt vergessen und das hätte ich noch besser formulieren können und da hätte ich die Call to Action noch irgendwie besser und knackiger setzen können und ja, gerade so in der eigenen Arbeit, wenn du einen eigenen Podcast sprichst, auch eigene Reels sowas produzierst, wo man deine Stimme hört oder dich selbst siehst. Ich glaube, da sind viele sehr empfindlich. Da wird es immer was geben, wo dein innerer Perfektionist sagt, oh, das ist noch nicht perfekt und da habe ich noch einen anderen Anspruch. Und dann hilft es mir eben auch zu sagen, okay, hat das ist das einmal umsatzrelevant, also ist das jetzt wichtig, dass jetzt im Reel das noch irgendwie besser geschnitten ist oder hier in der Podcast-Folge die eine Call-to-Action nochmal so fein geschliffen wird, ist das wirklich wichtig? Was ich mich auch immer frage, würde das einem fremden Menschen auffallen? Und meistens ist es dann auch so, oder wenn ich dann die Stelle auch mal meinem Freund oder irgendeiner Mitarbeiterin zeige, ja, gib mir mal Feedback, hört sich das irgendwie blöd an, dann fällt das auch niemandem auf. Und was ich auch gerne mache, ist, das auch noch mal so ein bisschen sacken zu lassen. Ich mache das ganz oft übrigens auch mit den Podcast-Folgen. Ich spreche die ein, denke dann danach, oh, es war jetzt noch nicht so 100 perfekt. Dann lade ich sie trotzdem hoch. Hör sie mir, dann meistens gehen die ein bisschen später online, noch nach ein paar Wochen nochmal selber an und merkt dann so selber, ja, das ist ja gar nicht so schlecht, was ich da sage. Also das auch immer noch mal sacken zu lassen und generell Content-Produktion immer mit dem 80-20-Mindset betreiben, also das 80-20-Mindset besagt, mit 20% Prozent des Inputs erziele ich 80% Prozent des Outputs oder andersherum formuliert, um so die letzten 20% Prozent Genialität zu erzielen, also Perfektionismus, Perfektion zu erzielen, müsste ich nochmal 80% Prozent Energie aufwenden. Und deshalb reichen 80-20 beim Content, bei deinem Podcast, Videos, Reels, Instagram-Content, Stories auch reichen völlig aus. Übrigens, Kleine, kleine Zwischennotiz, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du schon bis jetzt mindestens einen Aha-Moment hattest, dann schenke dem Podcast unbedingt eine positive Bewertung. Bei Spotify geht das, auch bei iTunes das dauert 20 Sekunden und hilft einfach dabei, dass noch mehr Menschen hier auf diesem Podcast aufmerksam werden. Darüber freue ich mich sehr. Und wir machen weiter mit der fünften und letzten Perfektionismus-Falle. Eine Falle, die ich sehr, sehr, sehr gut kenne. Und zwar Falle Nummer 5. Du hast diesen eigenen Anspruch, immer nett, höflich und absolut empathisch zu allen sein zu wollen. Jetzt gerade in einem unternehmerischen Kontext natürlich zu deinen Mitarbeitenden, Freelancern, auch Kundinnen und Kunden. Und bei mir hat das letztes Jahr richtig krasse Ausmaße angenommen, dass ich, vielleicht kennst du das auch von dir, dass ich so eine innere Stimme hatte, die immer mitgelaufen ist. Und die immer, wenn ich irgendwas auch öffentlich gesagt habe, aber auch intern mit meinem Team, dass die immer so wie eine Art äh, Zensur mitgelaufen ist und dann hinterfragt hat, könnte man diese Aussage oder den ironischen Witz irgendwie falsch verstehen und anders interpretieren? Also könnte man da irgendwas rein interpretieren? Könnte ich da irgendjemanden verletzt haben? Und ja, diese innere Zensurstimme hat mich dann teilweise so verrückt gemacht, dass ich dann auch keine Story mehr machen wollte, nichts mehr sagen wollte, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da ist ja auch meine Reichweite letztes Jahr oder in den letzten Jahren echt gewachsen, ja, dass man immer irgendjemandem auf den Schlips tritt oder noch nochmal irgendwas reininterpretiert. Und mittlerweile habe ich das aber auch für mich in einen neuen, positiven Glaubenssatz und Gedanken verwandelt, dass ich mir einmal wirklich aufgeschrieben habe. Und ich glaube, das kann dir auch helfen, wenn du diesen, diesen Anspruch hast. Du musst es immer allen und jedem recht machen. Ganz ehrlich, es ist absolut also so eine irrsinnige, ein irrsinniger Anspruch an dich selbst, wenn du jeden Tag 150 Prozent empathisch und perfekt sein willst. Weil jeder hat ja mal einen schlechten Tag. Und was mir auch total geholfen hat, dann auch die Verantwortung wieder an die andere Person zurückzugeben, weil es, es ist ja ist ja auch wieder hier dieses Gefühl, fast schon so ein Ohnmachtsgefühl, gerade wenn dir jetzt hier äh, 2000 Leute in einer Instagram-Story zuschauen und du hast diesen Anspruch an dich selbst, dass du jetzt kontrollieren willst, wie 2000 Leute deine Story interpretieren und auffassen und dass du es eben allen recht machen willst, das wirst du auch nicht hinbekommen, weil du bist ja auch nicht verantwortlich dafür, wie jemand auch deine Inhalte interpretiert und auffasst. Und auch wenn du mal etwas komplett Falsches sagen solltest, jetzt beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden, dann ist es ja auch deren Verantwortung, dir das zu feedbacken, sodass, die, sodass du dich dann auch gegebenenfalls entschuldigen beziehungsweise das auch einfach klarstellen kannst. Und ich habe eben in der Vergangenheit, jetzt gerade so beim Thema Teamaufbau, also ich würde fast schon sagen, echt Teamaufbau ist die krasseste Challenge ähm, beim Skalieren, echt ähm, so diesen Fehler gemacht oder bin in diese Falle reingetappt, dass man sich dann so verantwortlich für alles gefühlt hat. Und das ist, führt dann natürlich zu einer enorm großen Ohnmacht. Und mittlerweile sage ich mir eben, wie gesagt, dann auch, gut, wenn jemand ein Problem hat oder es hat jemandem nicht gepasst, dann kann er das ja auch ähm, gerade jetzt im einem Mitarbeiter -Kontext, ja auch einfach feedbacken und man kann ja darüber sprechen. Aber wenn ich es nicht weiß oder man mir das auch nicht sagt und dann aus heiterem Himmel eine Kündigung einreicht, weil man so verletzt und sauer ist, dann ist das aber auch nicht meine Verantwortung, weil man ja auch darüber transparent sprechen muss. Weil wenn ich es nicht weiß, dann kann ich ja den Fehler auch nicht gut machen. Also hier ist es auch ganz wichtig, wenn du anfängst, dir ein Team aufzubauen oder deine Reichweite wächst, du fängst an, dein Unternehmen zu skalieren, dass du ganz klare Grenzen in der Verantwortung auch definierst und nicht in diese Totalverantwortung reinfällst, du hast jetzt diese Ohnmacht und bist verantwortlich für alles, was passiert. Wenn du dein Online-Business jetzt skalieren willst auf einen sechsstelligen oder mehrfach sechsstellige Jahresumsätze, bewirb dich unbedingt für das neue Programm für Fortgeschrittene. Die Warteliste findest du verlinkt in der Podcast-Beschreibung. Und schenke diesem Podcast auch gerne eine positive Bewertung. Dann fasse ich nochmal unsere fünf Perfektionismus-Fallen für dich zusammen. Falle Nummer 1, Der Anspruch, als Expertin, als Experte alles perfekt wissen zu müssen. Falle Nummer 2. Die Erwartung, dass jede deiner Kundinnen, jede deiner Kunden immer erfolgreich sein wird. Falle Nummer 3 immer den Anspruch an dich zu haben, einen perfekten Launch hinzulegen, deinen Umsatz zu steigern, Falle Nummer 4, immer perfekten Content abliefern zu wollen und Falle Nummer 5, immer nett, höflich und perfekt empathisch zu allen sein zu wollen. Ich bedanke mich für deine Zeit und fürs Zuhören bis zum Schluss und wir hören uns nächsten Montag wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann!